0: e A gente ama muito alguém, mas quer que esse alguém se adapte a nós, mas nós temos que nos adaptar também, porque se não for mútuo, não acontece, não é verdade? Cada um de nós cede um pouco, compreende um pouco o outro, agrada o outro e manter isto uma vida inteira é raro. Esse podcast é apresentado pela Mova. Um podcast que traz para você minhas palavras na íntegra, sem cortes. Tanto as mais antigas, que estão publicadas em vídeo no canal Mova, quanto as inéditas e exclusivas. Uma vez por mês, vocês também vão encontrar por aqui, além das palestras, uma conversa feita comigo e a monja Zenchiu Sensei, colocando temas atuais em diálogo com o Zen Budismo.
1: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta palestra muito especial, realizada hoje neste teatro maravilhoso e que quase lotou ainda. Estamos esperando algumas pessoas desculpem a demora, mas vocês viram quantas condições foram quase que adversas, né? Tinha jogo, depois o primeiro metrô, depois foi o jogo, e dependendo do time, às vezes, nem é adverso, né? A pessoa fica feliz que tem um jogo. Então, dependendo disso, mas a alegria é a seguinte, temos a honra, o privilégio de poder estar fazendo uma cerimônia que é muito especial para todos os budistas do mundo. E não só budistas, sentem-se incluídos. Todo mundo, aquela pessoa, independentemente da sua religião, do seu pensamento, enquanto tiver um coração e uma mente à procura de saber quem somos realmente, o que estamos fazendo aqui, como eu faço para ter uma vida digna, honrada, decente, fazer o bem para todos os seres, incluindo a mim, todos nós, então estamos à, à procura de que dessa sabedoria que nós vamos invocar hoje. Vamos fazer a cerimônia da grande sabedoria, é, da Ihamnya Gokito, essa grande sabedoria que Buda Shakyamuni, Buda dizia que está em todos nós. Então vamos com força, e com fé, chamar que ela se manifeste. Mas mais importante, pessoal, não ser neste momento. Essa mágica do que vocês vão sentir agora, vai passar. Tomara que possa levar para cada um dos momentos da sua vida, que essa sabedoria, essa procura, essa sensação de que está conosco, apareça em todos os momentos. Não só no espetáculo, não só agora na cerimônia, em cada momento. Acordando, deitando, comendo, brigando. Que essa sabedoria nos acolhe e se manifeste em cada um de nós. Agora vai vir a Mestra, a Monja Cohen Roche. Eu vou pedir para vocês, se puderem ficar em pé, vai ficar tão bonito. E se puderem ficar em gaxô, vão ficar mais lindos ainda. Muito obrigada. Sutra do coração da grande sabedoria completa ah, ah, ah. Quando o Kanser, Bodhisattva
0: praticava em profunda sabedoria completa Claramente observou o vazio dos cinco agregados se libertando de todas as tristezas e sofrimento. Charixi forma não é mais que vazio, vazio não é mais que forma, forma exatamente. Vazio, vazio é exatamente forma, sensação, são diferenciação, conhecimento, assim também o são, ó e todos os fenômenos. Um vazio forma não nascidos, não mortos, não puros, não impuros, perdidos, não encontrados. Assim é tudo dentro do vazio, sem forma, sensação, conceituação, diferenciação, conhecimento, sem olhos, ouvidos, língua, corpo, mente, sem porção, cheiro, sabor, trato, fenômeno, sem mundo de visão. De consciência sem ignorância e sem fim A ignorância sem velhice e morte, morte Sem sofrimento, sem causa, sem extinção E sem caminho, sem sabedoria E sem ganho, sem nenhum ganho Bodhisattva devido Sabedoria completa para essa mente Sem juro, kudin, no miô Né dirada, jino, kimbirodino Bassaro, jino, kabiro, jino, iniro, jino, bindaro, jino Aniro, jino, jindaro, jino, indarodino jino, bairro Kubirojino, makuro jino, Bikurojino, Kubirojino, Bintaro jino, bakuro jino, bikuro jino, bikuro jino kubiro jino, jino Oshu, Dai, Dai to sanzo hoshi genjo Mikoto no hoshi teyaku yakusu Dai juhanyahishibun Shobokaizei nenshoi o bodhisattva praticava em profunda sabedoria completa, claramente observou o vazio dos cinco agregados, as, libertando de todas as tristezas e sofrimentos, ó Charis, forma não é mais que vazio, vazio não é mais que forma Não é exatamente vazio vazio, é exatamente forma, sensação, conceituação diferenciação, conhecimento assim também, ó e todos os fenômenos são vazio, não nascidos não mortos, não puros, não impuros não perdidos, não assim é tudo dentro do vazio sem forma, sem sensação conceito, diferenciação, são conhecimento, sem olhos ouvidos, nariz, língua, corpo, mente cor, som, cheiro, sabor, tatu fenômeno, vocês podem colocar agora as mãos, palma com palma e eu vou pedir o vento da sabedoria esteja presente em suas vidas então, dou sem, sem, sem caminho, sem sabedoria e sem ganho, sem nenhum ganho Bodhisattva devido à sabedoria completa Coração, mente, sem obstáculos, sem obstáculos Sem medo distante de todas as delusões Isto é Nirvana, todos os budas dos três mundos Devido a sabedoria completa, obtenha Anokutara, Samyaku, Sambodai Saiba que sabedoria completa é expressão de grande divindade Expressão de grande claridade, expressão insuperável, expressão inigualável, com capacidade de remover todo o sofrimento. Isto é verdade, não é mentira. Sim, invoque e expresse a sabedoria completa. Invoque e repita: Gyate, Gyate, Rara, so coração da grande sabedoria completa. Quando Kanzeon Bodhisattva praticava em profunda sabedoria, Completa claramente Observo o vazio Dos cinco agregados Assim se lhe de todas as Tristezas e sofrimento Oxarixi, forma não é mais Que vazio, vazio Não é mais que forma, forma é Exatamente vazio Vazio é exatamente Forma, sensação, situação Diferenciação, conhecimento Assim também o som Todos os fenômenos São vazio, forma Gobokui, sai A rendição completa de tudo aquilo que é dual, agora é assim obtida. Chobokaizei nem showi nem shokou muzisho muzishokou mukorai mukorai ko mushotoku mushotokou hikyoku hikyokou zemiyo han ya haramitsu na muisai sambu muriokodai hotso ano kutara samiaku sambodai nobo baghabatei harajah haramitaei daniata shirei 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 sai soaka gobo sai dai masai sho juju chobokaizei nem showi nem shokou muzisho muzishokou mukorai mukorai ko muito pouco muito pouco rico rico coze mi o namu isa sambo murioko dai hoti sambo no bobagabatei haraja hara mitai Tânia tá, xiriei, xiriei, sai, soaka, gobokui, sai daima, sai, show, joji, gyate, gyate, hara, gyate, hara, so, gyate, bodi, soaka, sutra do coração da grande sabedoria completa. A rendição completa de todas as dualidades, de todos os demônios, assim agora é obtida. Que tudo aquilo que seja nefasto se afaste e que o bem prevaleça e traga sabedoria e compaixão ilimitada a todos aqui presentes, seus parentes, amigos e seres relacionados. Goboku isai dai saisho, jojo. Jó sei melhor que te joderem e não moçam mandamoto não o harac chás o nonanto chito engia gia 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 um sa cheshu sa cheshu ri cheshu ri soaç soaç senti Naquele momento, quando Shakyamuni Buda entoou esses ensinamentos da sabedoria perfeita, todos que ouviram muito se alegraram, então nós espalhamos esse ensinamento por todo este teatro, por toda esta sala, por todos vocês aqui presentes, para que a sabedoria perfeita esteja sempre em nossas vidas e que com isso nós possamos nos libertar de todas as dualidades. Eu acho que vocês todos receberam um papelzinho assim? Receberam? Um pequenininho? Então, este aqui é uma miniatura deste aqui. E o que que está escrito nele? Ele está escrito assim Da irrânia, a grande sabedoria, acima da qual nada mais existe, a, a, a sabedoria da sabedoria e ela esteja presente na sua casa, junto com todos os seres iluminados e bem os seres celestiais, iluminados e bem que estejam na sua casa. Então nós estamos pedindo que a sabedoria suprema e todos os seres de luz tragam para nós, que nós possamos ir em direção a essa luz. Eu gosto muito quando o professor Mário Sérgio Cortella ele diz que nós temos a esperança de esperançar e não de esperar, eu não fico esperando que a sabedoria chegue até mim, eu vou atrás dela, eu procuro, eu estudo, eu me interesso, eu tenho uma senhora que eu conheço que ela falou para não falar o nome dela, então não posso dizer, mas ela foi muito aluna de um homem interessante chamado Roden e com ele, ela desenvolveu muito a sua capacidade de filosofar, de apreciar a vida. E, e ela sempre nos fala isso, ela, ela me dá umas aulas de yoga, eu não posso dizer o nome dela, porque eu fui proibida de dizer. Ela está sentadinha ali. <risos> Mas é muito interessante, porque... É tão importante isto, né? Alguém que diz para você, não espere acontecer, vai, faça. O que, que você está fazendo em direção a essa sabedoria? Ela não está só no livro, o livro é simbólico. Ele tem ensinamentos que vão dizer que todos nós estamos interligados, que todos nós pertencemos a um único clã, a única família que é a família humana e que nós possamos nos apreciar mutuamente e apreciar nós mesmos apreciar a nossa vida, um sentimento de que nunca estamos sozinhos, que se estamos conosco, estamos em boa companhia, que nós podemos sozinhos fazer o que? Estudar, podemos nos aprofundar na verdade, podemos fazer meditação, há inúmeras coisas que nós podemos fazer e nós nunca estamos sozinhos. Acho que você pode deixar aqui do lado, por favor. Porque eu preciso mostrar para vocês o livro depois, então aqui nesse cartãozinho da sabedoria perfeita que chama dairrânia, é uma palavra em japonês, dairrânia, que todos os seres celestiais bem-fazejos protejam e nos abençoem, mas para que os seres celestiais e bem nos a protejam e a abençoem nós precisamos criar causas e condições favoráveis, concordam? Eu fico aqui sentadinha dizendo, ai agora os seres celestiais eles vêm me abençoar, hum, não dá muito certo, mas eu vou ensinar para vocês, já que estamos aqui juntos, um momentinho de respiração consciente, de meditação, então nós vamos sentar da metade para frente na cadeira, os pés em paralelo no chão, podemos colocar as mãos no nosso colo, <cười> no que se chama de mudra cósmico a mão direita embaixo, a esquerda em cima e os polegares se tocam bem de leve ainda tem gente chegando porque o trânsito está grande né? Graças ao Palmeiras <risos> Palmeiras e Santo André estão aí do lado pá, 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 os meninos correndo tchau, tchau, tchau. nós aqui quietinhos então nós encontramos a nossa postura. Perceba que está sentada, sentado nos isquios, que são os ossos de baixo da bacia. Movimenta um pouco o tronco da esquerda para a direita, devagarzinho, como um pêndulo, e vai permitindo que ele pare no centro. Nem muito para diante, nem muito para trás. Sente o alongamento da coluna vertebral, a sede da vida. E perceba a cervical, que é chamada a parte nobre do nosso corpo, a cervical tão pequenina e que segura a cabeça, que pesa de 5 a 6 quilos, então vamos nos lembrar da ossatura, essa coisa maravilhosa, esse tecido branco lindíssimo que são nossos ossos e que nós vamos encaixar o crânio na cervical, o queixo fica paralelo ao chão então nós estamos entrando numa postura, não é uma pose, não é uma posição apenas, é uma postura, uma postura que dentro e fora entra em harmonia, as mãozinhas elas fazem o que a gente chama de mudra cósmico, mudra quer dizer posição de mãos e do cosmos porque forma uma elipse os nossos dedos formam uma elipse, que é o movimento dos planetas em torno do sol, então nós estamos no cosmos, mas o cosmos está aqui em nossas mãos com que cuidado, com que dignidade, com que respeito mantemos a postura, então não é de qualquer jeito há um significado nisto e nós damos significado ao perceber que somos a vida da terra e que estamos interligados a tudo e a todos. Então colocamos as mãos, vamos fazer um pequeno exercício respiratório, a inspiração é passiva, inspiramos naturalmente pelas narinas, pequenina pausa e soltamos pela boca, abrindo a glote, fazendo um som, é assim ó Então vamos fazer juntos. Inspiramos pelas narinas, pela boca. A ideia é que essa expiração seja bem longa, então não tenha pressa em soltar o ar. Vá deixando soltar devagarzinho e sinta que no final da exalação há uma pequena contração no baixo abdômen. Sempre que agradecemos é a toda a vida do céu e da terra, a tudo que existe. Começamos agradecendo pais, avós, bisavós, tataravós, porque sem eles não estaríamos aqui lembrar que cada um de nós, onde é que nós estávamos há cinco mil anos? Você lembra? Não. Mas nós estávamos, nós já estávamos aqui no planeta há cinco mil anos atrás, há oito mil anos atrás, há um tempo, eu acho que o ano passado teve um fotógrafo inglês que ele quis fotografar o DNA brasileiro, então ele fotografou muitas pessoas no Brasil todo, em várias áreas do Brasil, de várias tradições, etnias diferentes e eu fui uma delas e de todos nós ele tirava um pouquinho de DNA, mandou examinar lá nos Estados Unidos e foi muito interessante porque eu descobri que o meu DNA há oito mil anos atrás estava no norte da África, como a maioria daqueles que vieram da Europa nós estávamos no norte da África, do norte da África nós fomos atrás da caça para a Europa e da Europa acabamos vindo para as Américas, alguns através da América do Norte e outros já direto para cá. Não é interessante? Nós não temos uma noção muito da nossa vida, como um processo incrível, interligado com esse passado todo e com o futuro mais distante, e que pertencemos a uma única espécie, chamada espécie humana, que pode se acasalar com pessoas de qualquer parte do planeta e nossos bebês podem ter bebês, isto segundo a biologia, forma uma família, nós somos uma família de cores diferentes, de nariz diferente, olhinho diferente, mas é uma família só e nós nos reconhecemos uns nos outros, na alegria, na tristeza, não é verdade? E por que a gente briga? Por que a gente reclama dos outros? Por que que a gente fica bravo que a outra pessoa não é como eu gostaria que fosse? Sabe o que a gente tem que fazer nos primeiros dias do ano? A recomendação é, não pode brigar, vocês não brigaram com ninguém né? Primeiros dias do ano, muita alegria, só falar de coisas boas, não ligaram a televisão, ligaram ela não tem coisas tão bonitas o tempo todo, tem coisas boas, mas tem uma ênfase tão grande naquilo que não é bom, né? Os personagens mais atrapalhados possíveis são as manchetes, né? Dos jornais, o assunto principal da televisão, aquele que roubou, aquele vai para quê? Antigamente a gente não dava assim tanta ênfase a malvade, né? A gente dava ênfase ao que era bom, a gente pode voltar isso, a estimular o que é bom, o que é benéfico. Olha que coisa boa aconteceu hoje, o senhor que colocou o som aqui para mim, o microfone, eu falei para ele, eu tenho uma orelha diferente da outra, eu tive um acidente quando era mocinha, tinha 20 anos, tinha um acidente de carro e eu bati a orelha no vidro do carro e ela ficou. Falta um pedacinho, ela ficou menorzinha. E aí ele falou para mim: Pois é, monja, o ano passado eu também tive um acidente. Eu estava levando meu filho para a escola de motocicleta e passou um gatinho. E eu não quis atropelar o gatinho. Então eu caí, quebrei a clavícula, <risos> quebrei não sei quantas costelas. E aí eu falei, puxa, eu tenho, esse ano é o ano do cachorrinho, né? Eu tenho até o cartãozinho aqui do cachorrinho. E Eu falei, então eu vou mandar meu cachorrinho espantar seu gatinho. Ele falou assim, não precisa, porque a culpa não foi dele. Não tenho nenhum rancor do gatinho. Isso é pensamento iluminado. Isso é pensamento Buda às vezes a gente pensa, ter um pensamento Buda é uma coisa muito rara, muito difícil, não, é no dia a dia, aquilo que me acontece, não é a culpa do outro, mas eu também sou corresponsável pela realidade que eu estou vivendo, como é que eu estou me manifestando? Eu aprecio a minha vida, eu aprecio a mim mesma, eu gosto de mim, eu tenho que ficar comigo, 24 horas por dia, todos os dias da semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano, vocês também? Não dá para deixar a gente em casa um pouco, né? Você fica em casa que agora eu vou sozinha. Onde eu vou, eu vou junto. E é melhor que eu goste desse personagem, ou que faça de mim um ser agradável para mim. E se eu for agradável para mim, provavelmente eu vou ser para as outras pessoas, porque eu vou ouvir a minha voz, eu vou perceber o meu gesto, eu vou perceber o meu olhar. Aliás, hoje eu não fiz a descrição do palco, porque às vezes pode ter alguém aqui que tenha deficiência visual, Coisas que nós que não temos, não pensamos, mas uma pessoa que tem a deficiência visual não sabe onde nós estamos. Então, do que eu vejo, eu estou no palco, eu vejo um auditório cheio de pessoas que tem dois andares acima e que tem muitas pessoas sentadas, coloridas, com roupas diferentes, de idades diferentes, de etnias diferentes e aqui no palco nós temos uma luz tem uma jovem que faz a linguagem de libras, que é muito importante para as pessoas que têm deficiência auditiva. Que não podem ouvir, para que elas possam através da linguagem entender o que eu falo. Eu sei uma palavra, uma expressão em libras, que eu gosto de mostrar para todo mundo. É assim, a gente fecha esses dois dedinhos aqui, ó e deixa os outros três em, par, em pé, sabe o que diz, quer dizer isso? I love you, eu amo você, não é lindo? Eu conheci um jovem, que ele tinha deficiência auditiva, e ele só podia falar com a esposa dele quando tinha luz, porque se não tivesse luz, eles não podiam conversar, Meu, falei, e noite, como é que faz? Isso apareceu até na Fátima Bernardes. Ele disse assim: ó, a gente põe a mãozinha assim um no outro. Ó. I love you. Não é gostoso? O amor é uma coisa tão bonita. E às vezes a gente se casa ou namora cheio de amor. Aí começa a conviver. <risos> Aí já começa a reclamar, não começa? Pô, reclama da escova de dentes tinha um menino que ele casou, se ele reclamava que a, a esposa dele, pois ela tinha um remedinho que ela tomava, uma homeopatia, ela pôs a homeopatia na mesa da cozinha, onde era proibido por remédio, aquilo foi uma coisa gravíssima, o remedinho na mesa da cozinha. Então nós, cada um de nós tem as maneiras de ser, e a gente ama muito alguém, mas quer que esse alguém se adapte a nós, mas nós temos que nos adaptar também, porque se não for mútuo, não acontece, não é verdade? Cada um de nós cede um pouco, compreende um pouco o outro, agrada o outro e manter isto uma vida inteira é raro, é raro que a gente mantenha o respeito e a dignidade com a pessoa com quem você convive em grande intimidade, porque às vezes nós rompemos o limite do respeito entre eu e o outro, porque nos achamos tão próximos que não damos nem mais bom dia, não é verdade? Afinal a gente dormiu agora há pouco, acabou de acordar, vai dar bom dia para quê? E aliás pode até pensando, que dia bom é esse coisa nenhuma, né? Então tá um dia ruim, tá feio, não é como eu queria e a gente vai rompendo uma tecitura muito delicada que precisa ser muito bem estimulada e cuidada, que é amor, que é cuidado, que é ternura, que é respeito, que é incentivar um ao outro a se desenvolver no melhor do seu potencial, não como eu quero que você seja, mas como você é. Isso nós temos que fazer com nossos companheiros, companheiras, pai, mãe, filho, avô, avó, irmão, irmã, mas também com as pessoas com quem a gente trabalha nossos colegas de funções, de atividades, respeitamos E no trânsito, não é gostoso? A gente praticar amorosidade no trânsito. Hoje foi difícil chegar aqui, né? Te pegamos muito, muito trânsito, olha tem um chão chegando agora, bem-vinda, seja bem-vinda. Só conseguiu chegar agora, né? Pegou aquela fila, toda, aquele trânsito. Não é? Bonitinha que veio. Alguém me telefonou, perguntou se nós íamos cancelar. Falei, não, imagine o Palmeiras tão bonitinho jogando aí do lado. <risos> Os menininhos estão todos suando agora, né? <risos> eu gosto de futebol, eu não assisto muito mas eu gosto, né? A minha, a minha neta fazia parte numa torcida, não sei o que, verde, não sei. Como é que mancha Verde, Ia! animada pela Mancha Verde. E assim é a vida, mas imagine que as pessoas brigam por causa do time de futebol, aí a coisa desandou, não é verdade? A gente pode gostar de um time, a minha filha, minha meta por exemplo, é a Mancha Verde. A minha filha é do São Paulo, e eu ali do lado do Pacaembu fiquei meio corintiana. <risos> Imagina se você começasse a brigar, que horror! Aí tem tá Corintiano aí, ó. Vocês <risos> imaginaram se a gente começasse a virar o tapa uma na outra em casa? E pessoas fazem isso na rua. No momento em que os jogadores profissionais mudam de time, mudam de camisa, né? Antigamente era feio mudar a camisa, né? Tinha uma expressão muito antiga que dizia assim, virou a casaca. Virou a casaca era trair o seu time, o seu partido político, né? os seus amigos, porque eu estou desse jeito, aí eu vou virar a casaca, vou virar do outro lado, né? vou para a oposição. Eu sou da situação e vou para a oposição. Era considerado uma coisa muito feia. Hoje está meio comum, né? As pessoas viram a casaca para cá, para lá, a manga para cá, a manga para lá. Mas como é que nós não perdemos a nossa dignidade? Vocês já perceberam que a maioria da população é honesta e boa? Que é uma minoria que comete crimes, que é uma minoria que faz maldades, e é uma minoria da qual a gente deve se apiedar, olha que difícil isto, não é ter raiva, não é ter rancor, não é querer vingança, mas é desenvolver um coração de compaixão, sua Santidade Dalai Lama, ele diz isso né, que a compaixão nem sempre é visceral, você vê uma pessoa fazendo uma maldade com alguém, com um bichinho, com uma pessoa, ai que compaixão eu tenho pelo vitimador, pela vítima a gente tem né, mas para quem está fazendo maldade a gente não tem, e ele falou nós temos que desenvolver isto, e há uma história que eu tenho contado várias vezes, que eu acho muito importante, havia um monge, o Tibé há muitos anos tem um conflito com a China, a China diz que é uma, que é uma parte, do Tibete faz parte da China, o Tibete diz não, nossa cultura é diferente e várias vezes tiveram invasões, brigas e na década de 50, de 1950, a China novamente invadiu o Tibete e disse o Tibete é minha propriedade e prendeu muitos monges, os monges eram os líderes políticos, não prendeu só porque eram religiosos, mas porque eles eram a liderança administrativa e política e econômica do país. E o Dalai Lama, que era jovenzinho na época, foi permitido que ele fugisse, lá pelas altas montanhas congeladas e chegou na Índia e encontrou um local para reconstruir a sua cultura. E outros monges foram presos e torturados, coisas que acontecem em regimes muito fortes, né, muito ditatoriais, e um desses monges ficou algum tempo preso, finalmente ele foi solto e foi se encontrar com sua santidade Dalai Lama, e quando ele chegou a sua santidade perguntou a ele, o que foi mais difícil para você? O frio de menos 40 graus? A solidão? Os maltratos físicos? muito abusivos, os maus tratos psíquicos, emocionais, morais. E ele disse, mestre, por um instante, um breve instante, quase deixei de sentir compaixão por quem me torturava, isso eu tive medo, se eu perder a minha capacidade de sentir compaixão por aquele ser que faz o mal para mim, não é difícil? A gente ficar com raiva, ficar com rancor, você me ofendeu, também te ofendo, você falou isso para mim, não fale mais comigo, não fazemos assim? Homens às vezes são mais bravos, né? De bater mesmo, mulher fica de mal, não fala mais com você, pronto. Homens não, dá murro, né? Dá soco, fica bravo, né? Mas é a mesma coisa, imagine que você não precise fazer isso, que você perceba que uma pessoa que está sendo violenta, agressiva, ela não está bem, ela não está com amor, porque quando ela está plena de amorosidade, ela é muito gentil. E perceber em nós, quando é que eu estou perdendo o amor, o amor próprio, o amor pela vida, o respeito pela vida na sua multiplicidade de manifestações e que começa a ficar bravo, impaciente, rude, grosseiro, que eu ofendo. O que que falta em mim? Não é no outro, porque eu sempre quero achar falta no outro, o outro é responsável pelo meu mal-estar, pela minha raiva, pelo meu bom humor, inclusive amor Aí vem a confusão que a moçada às vezes faz, eu amo tanto você que você não pode falar com ninguém, nem olhe para o lado, tá? E se você tiver a ousadia de me largar, eu te mato ou me mato, isso é comum hoje em dia, gente. O Datena, vocês conhecem o Datena? <risos> Ele tem muitos casos, sempre são esses, né? Mas o que que falta nessas pessoas? É sabedoria, porque quem está pleno de sabedoria, sabe que nada pertence ao ser, nenhuma pessoa nos pertence, nem o nosso corpo nos pertence, nem a nossa própria mente, você veja a coisa mais íntima que nós temos é o corpo e a mente e mal conhecemos, não sabemos as suas necessidades verdadeiras, Damos comidas que não são benéficas, depois a gente vai tomar sonrisão, não é? Come comida que não faz bem, depois reclama, ai como eu estou gordinha, eu, para mim. Aquela senhora cujo nome eu não posso dizer, ela, se... ela sempre fala para mim que ela é vegetariana, há muitos anos e ela é muito saudável e ela recomenda que a gente seja vegetariana, porque ela gosta muito de todos os bichinhos, aí eu vou contar a história, ela não vai gostar essa, de um monjinho, tinha um monjinho que gostava muito de peixe, ele era, um, ele era muito danado, chama Ikiusan, um menininho japonês então um dia convidaram, eles estavam querendo pegar, sempre querendo pegar o menino, ele sentia uma resposta esperta para alguma coisa Não, hoje nós vamos pegar, ele vai dar um jeito, então convidaram ele para um almoço e puseram aquele peixe torradinho, gostou desse tamanho Um peixão enorme na frente dele, ele não, não teve dúvida, olhou para o peixe, rezou bem rapidinho e começou a comer Aí falaram, mas escute menino, você não é monge? Você não fez o prefeito de, preceito de não matar? Como é que você está comendo peixe? É assim, peixe está virando monge. Não, <risos> não. O que nós comemos vira o nosso corpo. Mas será que nós respeitamos os alimentos que nos alimentam? Nós somos a vida da Terra. Nós retribuímos a esse universo, aquilo que nos proporciona de vida e de sobrevida? Ou nós só pensamos pequenininho em nós, como cada um de nós, uma coisa individual e separada do todo? Essa ideia é chamada no budismo de delusão. Delusão não é ilusão, ilusão é o mágico, eu não sei fazer mágica, mas o mágico tiraria de uma cartola um coelhinho né? E a gente não viu como é que o coelhinho estava escondido ali dentro. E a impressão que dá é que ele do nada surgiu um coelhinho. Ora, nós sabemos que tudo que existe é o co-surgir, olha essa frase é boa, co-surgir interdependente e simultâneo. Nada existe por si só, tudo que existe está interligado a outros eventos. Não existe nada que surja do nada, embora o nada seja o nada tudo, gostaram? O nada é o nada tudo, aquilo que nós podemos chamar o vazio e esse sutra que nós lemos agora, ele começa falando assim, elas leram muito rápido, eles leram rapidinho, porque quando a gente faz gokito, que chama essa prece de pedir coisas boas para a vida, para a nossa existência, para esta vida de agora, essa prece não é uma prece para os mortos, não é uma prece para o futuro, é uma prece para o presente, então essas preces a gente coloca muita energia, a energia do Hara, que é do baixo abdômen, e ela deve ser cantada com muita força, muito rápido, quando Kanzeon Bodhisattva praticava em profunda sabedoria completa, quem que nós estamos falando? Quem é Kanon Bodhisattva? Canon Bodhisattva, Bodhisattva é um ser iluminado, é um ser iluminado que até renuncia a estar entre os seres celestiais, entre os budas e os seres de luz para estar entre as pessoas comuns e ajudá-las a se levantar, ajudá-las a despertar, a acordar, que a gente não seja zumbi na vida, que a gente seja gente acordada que aprecia a existência, que tem energia vital no seu corpo, roda energia, gente, eletricidade, deixar que ela circule, não fica. É. Tem gente que é assim, né? É. Acorda, que gostoso que tá vivo, gostoso tá vivo, até para brigar com você mesma, para querer se modificar, para querer ser melhor para querer aprender, desenvolver a capacidade maravilhosa desse cérebro, nós temos um cérebro humano, olha que coisa bonita, até a neurociência ainda está querendo descobrir como é que funciona essas sinapses neurais, o que, que você estimula para que a sinapse aconteça? Aí surge um pensamento, não é bonito isto? Como é que nós estamos estimulando o nosso cérebro? Que tipo de leituras fazemos, programas de televisão que vemos, conversas que temos, não pode perder tempo. Vocês sabiam o que está passando rapidinho? Cassiano Ricardo, era um poeta aqui, paulistano, eu gosto muito dele, ele dizia uma poesia que eu gosto muito. Ele dizia assim, cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos. <risos> Nós já estamos com alguns minutos a menos de vida, desde a hora que nós entramos aqui. Cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos. Desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. Oi, vocês aí em cima estão morrendo bem? Estamos <risos> morrendo, né? estamos vivendo e morrendo, é simultâneo. Quantas células estão morrendo no nosso corpo agora? E algumas estão nascendo, depois de certa época da vida elas morrem mais do que as que nascem. A minha impressão digital está desaparecendo, eu sinto que eu estou desaparecendo do mundo, agora você vai ao banco, você vai votar e tem que ter impressão digital, não aparece, o que fazer de mim sem impressão digital? E não sou só eu, pessoas de uma certa idade assim, depois eu tenho 70, agora 71, você vai Passa creminho, passa o que for, é difícil de aparecer, a gente vai desaparecendo, não é gostoso? <risos> Para nós que nos achamos eternos, sabe por que, que a gente briga com os outros? Porque a gente acha que a gente vai reformar o mundo, e a gente vai transformar aquela pessoa naquilo que eu quero que seja. Tem um casal que eu conheço, o marido reclama muito da mulher. Diz que ela é uma bagunceira, que é insuportável viver com a bagunceira, ele está com ela há 30 anos, <risos> com a bagunceira, é melhor apreciar a bagunceira, não é? Uma vez uma senhora veio falar para mim, também, que ela estava muito, ela não gostava do marido dela, e que só do marido chegar perto ela já ficava com um cacoete, diz que o carro dele ia chegando na garagem de casa, começava... E ela queria parar o cacuete. Eu falei: tem um jeito de parar o cacuete. A senhora começa a amar o seu marido. Eu falei: a senhora não tem filhos? Tem. A senhora acha seu filho bonitinho, gosta dos seus filhos? Então, ele é o pai dos seus filhos. Olha a genética, olha o DNA, o cromossomo. Então ele tem coisa boa, não tem? os seus filhos não são bonitinhos? Então, em respeito aos seus filhos, que a continuidade da vida deste homem, respeite este homem, goste dele. Só existe um caminho, ela era católica, apostólica romana, onde o divórcio não existe, ela é ficar o resto da vida com o um homem com cacuete. <risos> a gente pode amar a pessoa do seu lado, começar a ver as qualidades, temos uma tendência a ver defeito, só vemos as criticamos, ficamos muito críticos do mundo, da realidade, das pessoas, de nós mesmos, criamos modelos de beleza, aí a gente olha no espelho e fala, que horror, <risos> não é? Vocês conhecem, alguém já conhece? Tem você bonitinha não, né? Ela olha e gosta, ai que lindinha que eu estou, não é? <risos> Mas nem todos somos assim o nosso corpo se transforma e a nossa mente também se transforma. Mas será que nós podemos direcionar para onde vai essa transformação? Será que nós podemos desenvolver um pouco mais de sabedoria na nossa vida? Veja só, Canon Bodhisattva, Canon, tem máquinas fotográficas chamadas Canon, não tem? Vem exatamente do nome desta deste Bodhisattva japonês. Em sânscrito é Avalokitesvara, em chinês é Quan nin, aquela aquele que vê os lamentos do mundo. Não é que ouve, vê os lamentos do mundo e atende às necessidades verdadeiras. É um ser iluminado que se recusa a ficar só entre seres iluminados, para estar no meio de todas as pessoas e ajudá-las a despertar. Então quando o Kanon Bodhisattva, veja bem, este ser iluminado pratica sabedoria, qual é a prática da sua vida? Desenvolver sabedoria, sabedoria é o que? Que é compreensão clara da realidade. Não é uma coisa mística, separada do real, é compreender o que está acontecendo, como está acontecendo, quais são as causas e as condições e como é que você, sendo a vida, interfere na própria vida, não só sua, mas do coletivo. É importante isso, somos a vida, somos a cidade, somos a nossa casa, somos o nosso bairro, o que, que estamos fazendo para que fique melhor? reclamar não adianta, só a reclamação não adianta, chegar para sua vizinha e dizer que porcaria que está esta cidade, ok, o que, que nós duas vamos fazer juntas então? Vamos limpar? Tem grupos que fazem isso, tem um grupo que chama zeladoria do planeta, Ele sai limpando, varrendo a cidade, se a minha rua está suja, eu vou limpar a rua. No nosso mosteiro era assim, de manhã nós acordávamos e varríamos de dentro para fora, né? começa das partes mais internas do mosteiro, depois vai para os jardins e no final você vai à rua, quando não dava tempo, a gente só varria aquele quarteirãozinho em frente do, do, nosso, do nosso mosteiro, mas quando dava tempo, a gente varria dos vizinhos, porque eles estavam sem tempo, E eu não vou xingar meu vizinho, olha que meu vizinho como é sujo, puxa ele não tem tempo, ele não consegue fazer e se eu tenho tempo eu vou limpar, porque a minha rua, a sujeira dele, o vento vai trazer e vai voar para minha porta. Então, em vez de eu reclamar, eu tomo uma atitude, eu posso até bater nessa porta e diz, olha, hoje eu limpei a sua calçada. Amanhã você limpa a minha, eu não vou estar tá aí. E você cria uma troca amorosa. Ao contrário disso, você vai na porta do vizinho, brava. O que você está fazendo? A sua rua está toda suja, você não limpa nada, eu bate a porta assim, pena na sua cara. E não tem resultado, nós queremos é resultados, nós queremos resultados de pessoas cooperando com pessoas, trabalhando juntas, criando uma sociedade cada vez mais harmoniosa, mais amorosa, mais sábia, sabedoria é isto, sabedoria não é dizer eu sou mais inteligente, a inteligência se não houver inteligência emocional para que serve? Conheço pessoas que são extremamente inteligentes e no seu local de trabalho, elas nunca conseguem ascender a postos de chefia, porque não sabem se relacionar, não se relacionam uns com os outros. Eu sou melhor, eu sou mais inteligente, olha os outros que não estão trabalhando direito, isso não vira chefe nunca. Na hora que você se separa, na hora que você acha que você é melhor que os outros, você cria uma barreira entre você e o outro. Na hora que você compreende que este ser humano, semelhante a você, está tendo dificuldades, nem percebe a sujeira em que vive, você vai lá e ajuda. A que cada um de nós possa despertar. Quando Canon Bodhisattva, então esse Bodhisattva que é o nome da máquina fotográfica, porque o dono dessa fábrica, um dia teve uma dificuldade e ele rezou para Canon Bodhisattva e ele se curou. Então ele deu o nome da fábrica de Canon. Can significa observar em profundidade, on os sons. Aquele que observa profundamente os sons do mundo. Então o Kanon Bodhisattva pratica sabedoria, procura compreender mais, estudar mais, entender mais quem somos nós, o que é a vida, o que é a morte, o que estamos fazendo aqui, para que serve esses breves anos de nossa existência? Que podem ser dias, podem ser meses, pode ser dez, vinte, trinta, cem anos, cento e vinte, raríssimos seres humanos passam dos cento e trinta, cento e quarenta anos, é pouquinho. Para que serve essa vida? Como é que eu utilizo essa capacidade, essa benção que me foi dada de ter nascido ser humano? A gente podia ser barata, Podia ser gatinho, cachorrinho, cavalo, barata, <risos> tatu, formiga, cobra, corvo, tem uma porção que é do corvo, assim yoga, <risos> tudo lindinho, né? Aquela pessoa que o nome eu não posso dizer, <risos> quando ela dá aula, ela diz assim, tem uma porção de bichinhos, todos lindos, a gente não acha que um é melhor que o outro? Veja o que aconteceu comigo uma vez, estou num retiro, espiritual, várias pessoas reunidas e tinha um prédio muito grande, um edifício alto E no canto do edifício assim tinha uma teia de aranha, era uma senhora teia de aranha, não era uma teia qualquer, era uma aranha poderosa, bonita Que deve ter ficado um tempo enorme construindo a sua teia e de repente entrou um beija-flor e o beija-flor ficou emaranhado na teia da aranha e nós sentados embaixo meditando e ficamos com pena do beija-flor, aí resolvemos interferir e fomos procurar, tinha uma piscina nesse lugar, então tinha aquelas, aqueles cabos enormes de limpar a piscina, pegamos um daqueles cabos e pá, 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 até que soltamos o beija-flor e ficamos todos muito felizes, e aí eu comecei a pensar na aranha diz que a aranha põe os ovinhos dela no beija-flor, no passarinho que ela pega e que ela amarra, ela não come o passarinho, mas é onde ela deposita os seus ovinhos que vão dar aranhinhas, nós matamos uma família de aranhas, <risos> salvamos um beija-flor, matamos aranhas, como é difícil fazer o bem porque você faz o bem para um tá está fazendo mal para o outro. E aí perguntavam para Buda, mas que difícil essa história de fazer o bem, como é que eu vou saber se é o bem mesmo? Ele disse assim, veja se está beneficiando o maior número de seres. E eu não, não me esqueço da história do beija flor e da aranha. Aranhas são lindas, elas são peçonhentas, elas podem nos matar esses dias falei com uma moça que é uma bióloga e ela trabalha especialista em, em células cancerígenas e ela diz essas células de câncer elas são lindas, olha que coisa, elas são muito bonitas, quando você olha no microscópio, como é que nós podemos não querer destruir, matar, mas conviver e transformar. E aí vem uma palavra boa, transformar. Eu não quero acabar, extirpar, extinguir coisa alguma, mas como é que eu transformo alguma coisa que não é benéfica, que não é saudável, em células saudáveis. Então eu não estou lutando contra, porque na hora que eu luto contra, eu estou colocando uma energia que fortalece o meu inimigo. Se eu luto contra o mal, eu estou dando poder ao mal. Se eu simplesmente procuro fazer com que o bem-se seja visto. Se eu tenho pensamentos, palavras, atitudes que levam pessoas a procurar pela luz, pela sabedoria, pela compreensão. É muito melhor do que eu ficar só reclamando e resmungando daquilo que não é correto. O que você faz para que seja melhor a sua vida? Um dos livros que eu escrevi, um dos últimos, eu tenho alguns livros que os editores estão guardando para algum momento, não sei, mas enfim, um dos que foi editado que se fala, o sofrimento é opcional esse livro vieram me pedir, se eu queria escrever sobre a depressão, e me perguntaram, monja a senhora já teve depressão? Já, quem de nós não teve né? Tem vários níveis de depressão, uma depressãozinha né? Uma depressãozona, já tive vários tipos de depressão, em várias épocas diferentes da minha vida, e eu falei bom, então vou escrever o livro e fiquei me lembrando da história de Buda, esse menino rico, que nasceu príncipe, que tinha tudo, quer? o que seria hoje ter carros blindados, em várias empresas, etc, e ele começa a ficar insatisfeito, ele é casado, tem um filhinho, tudo perfeito, mas alguma coisa dentro dele está procurando por um significado da existência. Vocês já procuraram? Já? Qual o sentido da vida? Ou que sentidos a sua vida pode ter? Em que sentidos você pode dar a sua própria existência, mesmo que ela seja tão breve, tão passageira? O que é felicidade? O que é bem-estar? O que é sentir-se completo? O que é sentir-se útil ao mundo? Uma das coisas piores para nós humanos é sentir-se inútil, né? Ai, vovó, não faça nada, não fique ali no canto que eu faço para você, que horror. Deixa a vovó fazer. Não fazem isso? Uma senhora no Japão veio falar comigo. Ai, monja, que sacrifício. Eu moro aqui com a minha filha, com meu gerro, com meus netinhos, primeiro que ele chega e joga um sapatinho, tudo assim. E eu quero que ponha direitinho. Eu falei: "Não desista deles." parece que não estão ouvindo a vovó, mas estão sim, lá dentro está ficando e mesmo que a resposta não seja de agora, ela virá mais tarde, não desista. E ela disse assim, não me deixam fazer nada, não posso cozinhar, não posso limpar a casa, é um horror a minha vida, <risos> fico parada aqui olhando, eu sempre trabalhei, fiz as coisas e eu tive que conversar com a família dela, que por favor deixassem ela fazer as coisas em casa, porque o que parecia que era, fomos, não coitadinha, já trabalhou tanto a vida toda, agora descansa, vocês gostam de ficar descansando? Fazer nada? Eu detesto, eu acho péssimo, não vai fazer nada, vai ficar quieta ali, as pessoas pensam que quando a gente está meditando, está fazendo nada, a gente está fazendo um monte de coisa, vocês não sabem o que a gente faz quando medita, parece que está tudo quietinho, não estão com o cara quietinho ali? Estão fazendo uma, estão pensando tudo, tem um que está resolvendo questões matemáticas, outro está resolvendo o julgamento de um caso difícil, cujos papéis ele recebeu hoje, e essas conversas minhas estão mexendo na sua estrutura de pensamento, a outra que cuida de crianças que tem necessidades especiais e que ela consegue fazer, mesmo aquelas que aparentemente dizem essa não tem jeito, ela diz tudo tem jeito, se você estimular de forma adequada, mesmo aquela criança que parece que não tem nenhuma condição de resposta começa a responder. Existe uma mágica na vida, essa mágica não é milagres de seres fora de nós, mas de uma capacidade sua, e de novo aquela frase do Cortella, esperança de esperançar do que que eu faço nessa direção para que se transforme e não dizer, é assim não tem jeito e pronto, tudo tem jeito, tudo está se transformando e o que você colocar da sua energia vital da sua inteligência, do que você possa falar com pessoas que inspirem você a mudar a mudar você e a mudar os relacionamentos, para não ser mais relacionamentos de briga, de rancores, de vinganças, as novelas estão tão cheias disso, né? Eu não tenho assistido mais novela, porque elas são muito tristes, elas são muito de, de uma parte nossa, feinha, né? que fica fazendo intriga, um procurando o errado do outro, um querendo tirar vantagem sobre o outro, o que que eu vou ganhar? Nós não percebemos ainda que só ganhamos juntos, se nós não mudarmos esse jogo, esse olhar para a realidade, que ou ganhamos todos juntos ou perdemos, e perdemos juntos, não tem mais esta, um time ganha, o outro perde, se não tiver dois times, não há, não há jogo, quem será que está ganhando, hein? <risos> Sempre para um ganhar, o outro tem que perder, não é? Mas que a gente possa perder com dignidade e alegria, tem uns que dão mordida no outro, feio né? Lembra um jogador que mordeu o outro uma vez? Que feinho! Tem uns que vão lá e dão chute de propósito na canela do outro, tem raiva, né? do outro seu excelente jogador, ele ficou com raiva, imagine você não ter raiva, há pouco tempo atrás, teve, acho que há dois dias atrás, teve um jogador, ah, Ronaldinho Gaúcho, que está se aposentando agora, e todo mundo dizendo que alegria foi jogar com você, está no mesmo campo em que você estava, mesmo que a gente estivesse em lados opostos, a sua alegria de jogar foi tão bonita, olha não é bom a gente poder dizer isso uns para os outros, a alegria de ter partilhado a vida com você, foi tão bom, mesmo que a gente brigasse, mesmo que a gente tivesse pontos de vista diferentes sobre política, administração, realidade, criação de filhos, mas que gostoso conviver com você, com a sua energia, com a sua alegria de viver, e é isso que eu estou falando, acordar e despertar para essa alegria, esse contentamento com a existência, que é rápida, é breve, é mais rápida que um raio, de repente você vai lá, olha, estou com 70 anos, eba, eu tinha 20 há pouco tempo, e a gente não se dá conta, que é tudo muito rápido e poder apreciar cada momento da vida, né? Cada etapa dela, cada etapa da vida é bonita, e eu acredito muito nas novas gerações, eu não gosto muito de olhar para trás e dizer lá atrás era melhor, não, vocês não. Aí eu falei que eu ia falar dessa monja, ela não quer que fale dela, <risos> é provocação. A gente tem um relacionamento, a vida monástica nós criamos relacionamentos de grande intimidade e a minha função como professora, é provocar meus alunos para que saiam das armadilhas da sua própria mente, olha como isso é difícil, são armadilhas que nós humanos criamos para nós mesmos, nós nos emaranhamos nas nossas próprias armadilhas de heranças genéticas, heranças de experiências de vida que fazem com que a gente se comporte de uma determinada maneira. Se quando eu fosse pequenininha e começasse a babucear as primeiras palavras, alguém me desse tapas, provavelmente hoje eu não falaria, mas me estimularam positivamente. A maneira de afeto que nós recebemos, tanto no, desde o útero materno, dona Zilda Arnes insistia muito nisso, a violência vem de dentro do útero materno, da maneira que foi concebido e que foi amado ou não, rejeitado ou não, vai fazer com uma pessoa se manifeste no mundo de uma determinada maneira, quer ela perceba ou não, a minha função é fazer com que as pessoas percebam, Por que, que você se comporta assim? O que aconteceu com você para se comportar dessa forma? E, e será que não tem possibilidade de ser um pouco diferente? Algumas pessoas têm um foco muito nítido, né? Eu quero fazer alguma coisa, eu estou focada no que eu vou fazer, as outras atividades laterais acontecem, eu não deixo de percebê-las, mas eu não perco o foco. Outras pessoas é o contrário, você pede para ela levar um papel daqui até ali, e no meio do caminho ela encontra um bichinho, aí ela vai salvar o bichinho, aí ela leva dias salvando o bichinho e o papel não chegou até ali, porque ela tinha que salvar o bichinho, e a monja, a sensei, a Hiroshi, compreende, né, que a vida do bichinho, ela, ela não salvou outro de um galo? Eu estou falando dela mesma, um galo, o galo estava feito num trabalho de candomblé de umbanda, eu não mexo, eu respeito outras tradições religiosas. A minha tradição religiosa não faz sacrifício de bichinho, mas tem algumas que fazem, e eu não sei isso em profundidade, então não me meto nisto, pois ela viu um galinho que ela achou que estava sofrendo, não tirou o galinho de lá? Levou para o veterinário, a veterinária fez tudo que sabia para salvar o galinho, o galinho não, não sobreviveu, morreu... E isso ela tinha tarefas a cumprir, né? o papelzinho que ela tinha que levar, mas no meio do caminho tinha o galinho, e ela parou, levou o galinho para o veterinário, tentou salvar o galinho, não salvou o galinho, foi enterrar o galinho, <risos> com rituais búdicos, eles estão rindo de você. <risos> E há outras pessoas que são o oposto disto, e tem que conviver. Aquela pessoa que é muito assertiva, que faz tudo como deve ser feito na hora certa, que não perca o foco de jeito nenhum, como é que convivem esses dois seres humanos? É uma maravilha, <risos> nós não somos iguais e nós queremos que o outro seja como eu sou. Uma que quer catar galinho na rua e a outra que quer fazer muito certo, muito direto e muito correto. E não tem tempo a perder, não tem o tempo de ficar olhando para os lados, porque eu tenho uma tarefa a cumprir. Um compromisso, um voto que eu fiz. Percebe? Isso cria atritos muito grandes. Quem tem vários filhos em casa, quem convive com famílias grandes, sabe que a gente está o tempo todo em conflito. Um deles é um funcionário excelente, uma pessoa que vai ter todo sucesso na vida, tudo aquilo que nós consideramos bom, correto, adequado, essa pessoa se manifesta, vai para a escola, tira notas ótimas, nunca tem reclamação dos professores, faz um concurso público, entra, é maravilhoso no seu trabalho, só traz alegrias para todos na família e junto a este irmão tem um outro irmão, cujos pais são chamados na escola toda hora, que não faz a lição direito, não é? Que causa preocupação, o que será? Mas será que os pais amam mais um ou mais o outro? É possível dizer eu prefiro este à aquele? Ou eu compreendo esses dois filhos ou dois, duas filhas que eu possa ter e que se manifestam de forma diferente, vieram do mesmo útero, da mesma família, com a mesma educação e se manifestam de forma tão diferente no mundo. Não é linda a diversidade? Por que que eu quero que sejam todos iguais? Vocês viram que coisa horrorosa? Aquele casal norte-americano que tinha o quê? Doze, treze filhinhos amarradinhos? Às vezes a gente quer amarrar, não quer <risos> Pegar os filhinhos da gente, deixar bem amarradinho ali, para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, é abrir mão, são, são mirradinhos né? diz que não, não cresceram no seu potencial de ser humano, não eram bem alimentados, que pena não é? Ter tantos filhos e não deu a eles oportunidade de serem o que são querer controlar, amarrar, exigir que seja do jeito que eu acho que é bom, mas a gente, essa maturidade às vezes demora um pouco para chegar. Durante a nossa juventude nós exigimos tanto dos outros, né? No meu mosteiro eu fiquei 12 anos no Japão e eu passei desses 12 anos, 8 anos interna, em sistema de internato no mosteiro maravilhoso, em Nagoya, e o que eu aprendi com a minha superiora, é que eu nunca vi falar ríspidamente com ninguém, eu nunca a vi falar palavras grosseiras, palavrões nunca, de jeito nenhum e ela era conosco muito incisiva, cada vez que eu não respondia aquilo que era esperado, ela dizia coença faça assim, e eu não fazia. <risos> e ela falava de novo, Coençan, faça assim, e eu não fazia. Até que um dia eu falei, eu, acho, eu falei, não é possível, ela nem se irritar, irrita. <risos> e, e, e isso era uma capacidade de, de sabedoria, eu ficava brava com ela, porque tinha umas meninas que faziam coisas erradas, e ela não, não brigava com elas. Eu falava assim, por que, que a senhora não briga com elas? Tem que brigar com elas. E ela dizia, eu falo, por que, que a senhora está rindo? Ela diz assim, eu rio para não chorar. <risos> <risos> Porque só que dá vontade de fazer. Você está tentando mostrar um caminho, um caminho que é gostoso. O que eu tento dizer para vocês é que a vida é uma delícia viver. Com doença, sem doença, com morte de parente, com morte de pessoa que você gosta e que não gosta, é gostoso viver. Comendo, não comendo, fazendo jejum, não fazendo jejum, é gostoso dormir, deitar na cama com a cabeça tranquila que você fez o seu melhor hoje, que você foi excelente em tudo que você fez, que você teve atenção, mas que não foi bonzinho nem boazinha, porque bonzinho, boazinha atrapalha a vida alheia. Mas você foi correto, você foi adequado, que você soube falar com as pessoas e provocá-las a produzir o seu melhor. Então você pode dormir bem, porque naquilo que você fez, você foi honesto, foi coerente, foi bom. E você está se julgando, não é ninguém que está julgando você. Você não está fazendo para minha mulher achar bonito, para o meu vizinho, para o meu tio, mas porque eu estou me vendo. Se eu me vejo, o universo vê. Como é que eu sou? E era uma das coisas que a minha superiora nos perguntava, como é que é o avesso seu? Existe uma coisa que a gente mostra publicamente, e ela disse, como é que é o avesso? E ela disse, o avesso tem que ser tão bonito quanto o direito, olha só, não é? O avesso tem que ser tão bonito quanto o direito, não tem fio solto, não está feito de qualquer jeito, não está mal acabado, não está bagunçado, a minha cabeça não está confusa, porque se eu fiz isto e quem fez isto fez com muita atenção, quer seja a máquina, seja o que for, se não tiver muita atenção, não fica assim. Será que o nosso lado avesso, aquele que só nós vemos, é tão bonito quanto o lado que eu demonstro publicamente? Ou será que quando eu estou sozinha, escondida e ninguém está me vendo, eu sou feinha? Faço coisas que eu me envergonharia de fazer em público? Isso é um aspecto importante para vocês pensarem, o que eu faço quando ninguém está me vendo, é alguma coisa que eu poderia fazer na frente de qualquer pessoa que eu não me envergonharia? Há um monge um, nós temos um mosteiro da nossa sede, muito bonito no Espírito Santo, fica perto de Vitória, e o monge quando as pessoas chegam lá, uma das primeiras coisas que ele ensina é dobrar papel higiênico, como que usa papel higiênico no banheiro? Vocês pensaram nisso? Geralmente ninguém está vendo. Como é que você deixa o papel higiênico usado? Alguém vai tirar esse papel higiênico de lá? Você já pensou nisto? Quantas vezes você dobra para usar e depois que usa? A maioria das pessoas não pensa nisto, quando você come, como é que você deixa o seu prato de comida? Você deixa uns restos assim, tem gente que come assim ó, pega a comida e fica fazendo assim, com uma cara feia ainda você. E tem outra pessoa que come. Gostoso, né? Gostoso comer junto com alguém que está comendo de verdade. E deixa o prato limpo. No nosso mosteiro, a gente quando acaba de comer, joga chá, raspa todo o restinho de comida e bebe. É gostoso. A gente diz que tem gosto de néctar celestial. E quem vai lavar a louça agradece, não tem sujeira no prato, não tem resto de comida, vocês já pensaram nisto? Da gente ser capaz de saber qual a minha necessidade verdadeira e quanto de alimento eu ponho no meu prato para que não tenha falta nem excesso? Uma das frases famosas dos ensinamentos budistas é, quando a roda do Dharma gira, quando os ensinamentos são passados, não há falta nem excesso, não é nem pouco nem muito, é a quantia certa. E nós todos podemos acessar a quantia certa de água que você põe na planta, que ela não morra nem seque de palavras que você fale com as pessoas com quem você convive, que não seja de mais, nem de menos. Isso também é treino, como é o treino da compaixão, é o treino da sabedoria, será que estou sendo adequado, adequada às circunstâncias? E o que são as emoções? Como é que as emoções me controlam? Ou será que eu tenho em mim a capacidade de percebê-las e usar de forma adequada? Eu posso alguém me ofender, e eu vou querer ofender de volta? Ou eu posso perceber que essa pessoa não está bem? Vai ser lançado um livro, talvez em março, abril, de um diálogo que eu tive com o Leandro Carnal, que é outra pessoa que eu admiro muito. E o Leandro Carnal tem uma, uma, um dos exemplos que ele dá, que ele vai estar tá falando aqui em março agora, né? Recomendo que venha ouvi-lo. E uma das coisas que, ele, que eu já ouvi falar, é dizer, se você se conhece, ninguém pode ofendê-lo. Ele dá o exemplo, né? Que ele está no carro, no trânsito e alguém xingou a mãe dele. Falou alguma coisa sobre a mãe dele e ele ficou lembrando as fotografias da mãe, uma senhora tão discreta, <risos> não tinha nada a ver com aquilo que aquele homem falou, então ele disse assim, bom, acho que ele não conheceu a minha mãe, então não é dela que ele está falando, não me ofende, <risos> e aí ele vai dar um passo além, ele diz, imagine que minha mãe houvesse sido uma menina de programa, Eu dizer, ele conheceu a mamãe, e também não me ofendeu. Existe alguma coisa aí que tem a ver muito com o que o budismo trabalha, com o que eu trabalho, que a prática da meditativa, que é a prática do yoga, que é você conhecer a si mesmo, conhecer a intimidade, conhecer aquele sangue que está correndo lá na pontinha do hálux do seu dedo do pé. Nós somos esse monte de tubinhos e tudo isso está funcionando junto. E você se conhecer com intimidade, o cara ficou cansadinha, está na hora de terminar, passei da hora. Mas o que eu queria falar e o que eu acho para mim mais importante é que é feliz ano novo. Que esse ano vai ser tão feliz, quanto felizes nós formos. Quanto nós tivemos a capacidade de despertar, de abrir nossos canais de percepção. O que, que nós temos para aprender este ano? para aprender e transmitir, aquilo que nós sabemos que é bom e que a gente pode passar para outras pessoas e aquilo que nós não sabemos, que nós podemos ouvir e pôr em prática, experimentar e fazer com que a nossa vida seja mais brilhante, mais clara, mais leve, mais agradável. E temos no horóscopo chinês, eu não entendo nada de horóscopo, <risos> nada mesmo nunca me interessei, mas diz o horóscopo chinês, eles dividiram os anos em 12 bichinhos e dizem que era Buda que chamou os bichinhos e quem chegou primeiro é o ano 1, 2, 3, agora é o ano do cachorrinho e eu tenho um praticante da minha comunidade que é um artista plástico, ele é japonês, é um artista plástico conhecido, é Kan Kaniakitada e ele fez isso para nós, então é o ano do cachorrinho e tem um filhotinho, o cachorro é o símbolo para nós o que? De fidelidade, de companheiro, aquele que nos protege e nos cuida, mas que ao mesmo tempo é uma fera, ele come os nossos restos, os restos dos nossos corpos se for o caso, nós também somos alimentos para os cães, mas em princípio eles são nossos parceiros, colaboram conosco, então que nós saibamos colaborar este ano, uns com os outros, fazer um ano mais leve e mais profundo, mais sábio e mais gentil. Porque vai ser melhor para nós e para as gerações que estão vindo aí, que tenham mais sabedoria. E o que eu espalhei aqui na sala, a gente chama o vento da sabedoria. Que, ela, que ele vente sobre todos nós, sobre a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta, que os nossos dirigentes políticos, econômicos, administrativos tenham sabedoria para poder lidar melhor com aquilo que é tão bom que é a nossa vida, apreciem sua vida, cada instante dela, porque é preciosa e é sagrada. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Muito obrigada, tenha uma boa noite e eu vou estar autografando numa salinha que eu não sei como é que chega lá, mas vou descobrir Quero agradecer a cada um, cada uma de vocês, ao Lourenço que veio, está dormindo no colo da mamãe, mamãe, papai e Lourenço vão fazer dez anos de casados, eu que fiz o casamento deles, eu fico contente com isso e a cada um, cada uma de vocês que com todas as dificuldades chegamos aqui, com todas as dificuldades da vida genética chegamos aqui, com as dificuldades do trânsito, da greve do metrô, dos metroviários, e nada disso nos impediu do nosso objetivo, do nosso propósito. Então que este ano seja um ano de a gente atingir as nossas metas. Muito obrigada! Esse podcast é apresentado pela Mova. Conheça e acompanhe!